0: Le monde aime au cinéma. Un critique de cinéma, c'est quelqu'un qui va voir des films.
1: Et vous vous levez votre cul parfois <rire> non, non, c'est un confort fabuleux le cinéma. Ah
0: <rire> c'est bien, dans le j'ai bien...
1: Bonjour et bienvenue dans AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qui va vous faire avoir un accident vasculaire cinématographique. C'est Victor qui vous parle et aujourd'hui nouvelle semaine, nouvelle émission, euh, nouvel enregistrement sur un épisode thématique, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait. Et Nicolas sonard déjà sur le début d'enregistrement, on va parler euh, du multivers, on va parler de de, deux films en partie, enfin principalement et puis d'autres films également, dont on va vous parler dans quelques minutes. Mais déjà, petit tour de table, comment est-ce que ça va les amis Euh, Nicolas. Comment ça va ce soir J'ai la panse pleine Et la tête pleine Alors ça va bien La tête pleine de quoi De nourriture <rire> D'accord Mais Mathéo est-ce que tu as la panse bien remplie
2: Ah bah écoute <rire> Écoute Je suis en forme ce soir Pour parler de deux films très intéressants Mr. Nobody Et euh, Everything Everywhere All At Once euh, J'ai réussi à le lire cette fois C'est bien C'est bien euh, Film très intéressant et surtout qu'on va pouvoir comparer. Un, les diptyques, c'est toujours intéressant pour pouvoir opposer ou rapprocher deux films qui traitent... Euh, là, ça traite pas tout à fait de la même chose, mais en tout cas, ça le traite d'une manière similaire qui est de l'utilisation du multivers, un peu science-fiction, etc. Donc, ça va être intéressant de, de pouvoir en parler. Je vais pas plus spoiler les, les discussions futures, mais... Euh... Oui,
1: complètement, complètement. Et, euh, et avant de commencer, on va faire notre dédicace habituelle à, à nos auditrices, auditeurs euh, qui écoutent l'émission et à leur euh, lieu d'écoute. Et cette semaine, ce sera quand euh, Nous faisons un coucou à, au Canet. Euh. Nicolas, un mot sur, sur quand
0: Bah, sauce magique, beau gosse. Voilà, et, et facile, hein. Facile, hein. On oh, Facile, classique. Oui, bah oui, je veux dire. Euh, la
1: Normandie en général, euh, très sympathique, hein. Ouais,
0: euh. ouais, bah on, on vous invite à y aller. Euh, un film sur la Normandie euh, euh... Normandie oui. nue. Non. Quoi c'est... C'est, c'est, je c'est, sais sais c'est un c'est vrai tellement film. Été
1: Normandie nue, je
0: je
2: crois, Ou alors je suis complètement con. Mais je nous vérifierons cette film,
1: film. information euh, en post-production. Exactement. Et euh, nous vous dirons. Euh, Ici, c'est... la post-production. Ah. Normandie nu existe. Waouh. Merci Nicolas pour euh, cette réactivité. Ouais. Et, euh, et puis voilà donc. Euh, encore coucou à nos, à nos canets. Euh... Et puis on, on voilà, on commence l'émission. On commence l'émission, Nicolas. D'ailleurs, tu vas nous, nous présenter un petit peu les, les deux films. Euh, donc euh, évidemment, Everything Away on l'a once On l'a pris notamment parce qu'il a remporté les Oscars et que c'est un peu le film euh, qui est sur toutes les lèvres en ce moment et qui ressort en salle. D'ailleurs, euh, qui doit encore être en salle au moment où sort l'émission. Explique-nous brièvement, euh, pitch-nous
0: les films, dis-nous un petit peu de quoi ça parle, euh, le background, les réalisateurs, tout ça. quoi. Alors, Everything Everywhere we All at One, c'est les Daniels qui l'ont réalisé. Précédemment, ils ont fait Swiss Army Man, qui est une forme de film absurde sur euh, l'acteur qui joue Harry Potter, Daniel Radcliffe, ouais, euh, qui euh, est trouvé mort par Paul Dano sur le point de se suicider. Et alors qu'il pète, euh, il va lui remonter le moral, lui expliquer pourquoi euh, vivre, c'est important. Wow. Euh, outre ça, les Daniels sont des réalisateurs bah, du coup, euh, qui, sont en train de, qui sont en train de percer, puisque c'est leur deuxième film qui euh, a tout atomisé littéralement. Ça raconte l'histoire... d'une petite famille chinoise qui croule sous les dettes euh, dont le mari et la femme se disputent assez régulièrement on voit qu'il n'y a plus d'amour entre eux et euh, la jeune fille alors explique moi j'ai mangé tous les noms moi je mange toujours les noms j'arrive pas à revenir les noms c'est terrible (rire) Bah, c'est le thème du jour euh, la fin voilà la fin des noms non et et la la jeune fille du coup euh, a une mauvaise relation avec sa mère enfin bref la vie un peu de merde. Mmh. Mais alors qu'ils ont une réunion avec les impôts, ou un problème financier, euh, il y a une forme de rupture dans le temps, et le mari, euh, le même mari euh, que, qu'elle a actuellement, vient du futur pour lui annoncer que le monde va finir et qu'elle, faut qu'elle aide à, à sauver le monde. Euh, voilà. bon, c'est, un, c'est un peu euh, ouais, Bafouilleux ouais, ouais. mais en gros oui c'est une espèce de film Une gigantesque métaphore à travers les dimensions oui, euh, sur, parce que euh, sur
1: les choix parce que de, Pour de... sauver euh, c'est, c'est, ce monde là Il faut qu'elle traverse différents, euh, différentes dimensions Différents univers euh, parallèles Dans lesquels sa vie est complètement différente Et dans lesquels elle a des pouvoirs spéciaux euh, Puisqu'elle a, elle est en fait euh, Cuisinière, chanteuse euh, Ninja et du coup Elle va servir de toutes ses capacités qu'elle a, qu'elle a pu acquérir dans ces autres univers Pour euh, sauver euh, l'univers et, et
0: le monde en général en fait donc euh, d'où, euh, d'où cette thématique du multivers exactement et dans Mr Nobody c'est abordé un peu différemment puisqu'on commence le film euh, avec euh, un interrogatoire enfin pas un interrogatoire mais plutôt une interview de euh, Mr Nemo Nobody justement euh, on lui demande de raconter ses souvenirs on découvre justement dans ses souvenirs il y a plusieurs euh, Plusieurs trames, plusieurs histoires, justement, comme s'il avait mmh, vécu plusieurs vies. Euh, voilà, et on va arriver dans ce, dans ce récit complètement euh, fantasmagorique. Alors, le réalisateur, c'est Jaco van Dormel, qui a fait. Euh, je crois que c'est son deuxième film, Mystery de of son premier, c'est euh, Toto le héros qui est absolument génial, je vous invite à aller le voir comment est-ce qu'il euh, réinvente le film d'enfance le film de super-héros, qu'il arrive à amener des thématiques un peu euh, terribles dans un film euh, qui traite euh, d'un, d'un petit garçon mais voilà, Mister Nobody euh, inspiré du hasard de Kislovski dont je toucherai deux mots euh, dans l'émission euh, mais euh, voilà, Tra- de films qui aborde aussi ce, cet aspect euh, multiplicatif des choix et des dimensions. Ouais, parce que
1: plus précisément euh, Mister Nobody c'est surtout en fait un, un, un vieux monsieur qui est plutôt en gamin à l'époque, qui, qui revoit sa vie de gamin et qui se dit à tel âge et à tel âge à tel âge, donc c'est, je crois que c'est 9 ans, 15 ans et 24 ans, oui. euh, si tel choix avait été fait dans ma vie, euh, ça aurait amené tel tel parcours, en fait c'est un peu comme c'est si on avait, on avait ce, ce livre, vous savez les livres où on est euh, le héros, on choisit les pages et on va de page en page, sont les scénarios qui, qui s'ouvrent à nous, et c'est un peu la même chose là c'est, c'est différentes vies, différentes euh, différents univers, finalement et dimensions possibles selon euh, les choix qu'aurait fait euh, le gamin, notamment euh, c'est le principal choix, est-ce que à 9 ans il a choisi, quand ses parents ont divorcé de partir avec la mère ou avec le père Ça, c'est évident et c'est le le choix principal qui va faire que sa vie va bifurquer dans différentes dimensions euh, à partir de là, en fait.
2: Voilà, donc je vais rebondir sur ce que vous avez dit, parce que justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les films euh, traitent tous les deux du multivers, mais pour parler de quelque chose de différent. Parce que du coup, même si c'est pas dans le même style, même si euh, d'un côté c'est plus, euh, euh, on va dire... euh, Fantasmagorique, une espèce de fantasme sur la euh, sur euh, les choix qu'on doit faire dans notre vie. Et d'un autre côté, c'est un, c'est un peu plus pris littéralement euh, dans l'univers avec cette espèce de délire de euh, mm. passage, de récupération de capacité de nos de nos nœuds d'univers parallèles avec everything, everything All at Once. Presque de la science-fiction finalement. Oui, c'est de la science-fiction. C'est clairement c'est c'est clairement de la science-fiction euh, dans le dans le film. Parce qu'en fait, les deux les deux films ont des thématiques qui euh, des, qui sont sous-jacentes à, ce, à ces aventures qui vivent euh, Everything Everywhere All at Once avant d'être un film de science-fiction sur le multivers, c'est un film quand même vachement social, un film un non peu sûr, c'est, c'est que... quand ouais. même le, c'est quand même la vie d'une euh, du, d'une, d'une immigrée chinoise qui galère en, aux États-Unis euh, qui galère avec sa famille, qui galère avec euh, sa vie en général, avec sa fille aussi avec sa fille, avec fille. La, la c'est ce que je voulais des... dire par ouais. rapport à la famille, c'est tout, c'est mmh. tout toute sa toute sa vie est compliquée et en fait euh, et cette question du multivers, elle va venir euh, donner une espèce de d'image euh, héroïque et et, euh, romanesque de cette cette lutte qu'elle va avoir avec sa vie pour pour s'en sortir pour trouver des des moyens de, euh, de bah justement de changer le monde de sau- de sauver son monde à elle ouais et bah, aussi prendre du recul sur sa propre vie et, et voir qu'on n'est pas
1: forcément euh, toujours malheureux dans, dans même si on a l'impression de l'être en fait c'est ça et, et toujours pire et que
2: euh, la simplicité c'est aussi des fois la beauté ça et Mr Nobody de son côté il est euh, il attend lui c'est il traite de la du fantasme enfin de la peur du choix c'est, ouais c'est ça c'est, c'est le fait de la, la, choisir c'est la et... peur la peur la peur d'un gamin qui se retrouve face à un choix cornélien et qui va devoir choisir et et qui va tout se poser les 50 000 questions qu'on se pose quand on est gamin. C'est quoi les conséquences de mes choix, en fait ouais, Là, ouais. tout de suite, il va m'arriver quoi si je vais par là-bas Bah Carrément, et puis c'est ce qui explique, c'est que tant qu'on ne choisit pas, tout est possible. En fait. Tout est possible, et donc c'est, les, c'est le traitement... Le, les, deux, les deux films ont ces questions-là, hmm. qui sont des questions différentes, et ils vont utiliser un même moyen, un même, une espèce de le même wagon, ouais, qui est le, ouais. le, le multivers, pour... Euh,
0: Pour aller dans différentes directions et chercher comment euh, Comment le faire. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, pour les deux films, c'est que justement. Contrairement à, et je pense que tu pourras attester, Mathéo, Doctor Strange, The Multiverse of Madness, il n'utilise pas le multivers comme prétexte magique ou scientifique, dans le sens à, oh, regardez, imaginez qu'on ait la possibilité d'avoir d'autres dimensions. Non, le multivers a une une vraie portée philosophique, une vraie portée euh, morale et euh, qui apporte, en fait, au au personnage une texture, euh, une idée nouvelle, et c'est pas simplement un un effet de style, euh, c'est le style même et c'est le film même, en fait.
1: Oui, parce que c'est au cœur des des films Marvel en ce moment, que as cité ce film-là, mais, mais dans Spider-Man euh, dans le dernier Spider-Man c'est un peu la même chose aussi oui c'est... mais ça c'est pour faire c'est...
0: À, à apparaître Tobey Maguire et Andrew Garfield <rire> ça. Et, pour amener des
1: gens euh, dans les salles non mais grosso modo c'est ça mais, euh, mais ce que je veux dire c'est que oui c'est pas juste un prétexte ou un, ou un décor euh, attrayant pour le public, c'est vraiment euh, le centre de l'intrigue et c'est le, le, la base et le point de départ de réflexion euh, super intéressante sur les, les différentes directions que peut prendre une vie et, euh, et sur euh, les, l'impact, l'impact des choix qu'on peut faire aussi mais
0: euh, parce Mais, que ouais, tu as parlé du fantasme je trouve ça super intéressant parce que si on compare les deux films, là où euh, Everything Everywhere All at Once prend une autre enfin fait une autre réponse au fantasme, c'est que elle, elle fantasme ses possibilités de vie mais une fois qu'elle arrive à les vivre, à les ressentir bah, elle se rend compte qu'au final, il y a un moment où ça passe pas en fait, il y a un moment où on n'est pas fier de vivre dans la vie qu'on, qu'on, qu'on a, qu'on a empruntée le tunnel qu'on a pris et, et du coup c'est notre, c'est notre mindset comme disent les américains c'est notre pensée, c'est notre être qui va choisir de vivre bien la vie tu vois bah, c'est, surtout, c'est
2: surtout aussi que dans, dans ce film euh, à chaque fois qu'elle va justement fantasmer la vie d'autres, euh, d'autres elle. Euh, En fait, c'est sa vie dans laquelle elle se plaît même si c'est une vie qui est difficile une vie de, dans laquelle elle lutte pour sa famille pour tout en fait c'est la vie qui est, c'est la vie dont, qu'elle va choisir enfin qu'elle choisit de, dès le début du film en fait oui c'est pas toutes les vies rêvées c'est pas la vie de chanteuse de star euh, de cailloux d'actrice euh,
1: de quoi de ca- de cailloux, ah oui de cailloux oui parce que si oh, vous n'avez oh. pas vu le film il y a un moment où euh, l'un des, des univers possibles c'est un univers dans lequel euh, bah, les personnages ne, ne seraient que des cailloux la, en vie, fait. N'a pas exi- la, la vie n'a, n'a pas jamais existé. eu l'occasion ah, d'exister voilà. du coup c'est des cailloux et du coup euh, les communications per- les, sont les, Transcrite par des, des bulles, en fait, comme dans une BD. Il n'y a même pas de, de, de voix, il n'y a plus de bruit, il y a juste le, le bruit du vent c'est ça. Euh, et, le, et le silence, en fait. Et, et ça, ça
2: m'amène à. Et c'est les moments les plus touchants du film, finalement. Ouais, c'est, moi, ça m'amène c'est... à parler de quelque chose. Euh, justement, tu parlais de euh, Doctor Strange Multiverse of Madness. Les deux films. À un point que je trouve très intéressant, euh, Mister Nobody un peu moins, c'est que visuellement, la représentation de justement cet outil qui est le multivers est faite de manière très intelligente. Enfin, dans, dans, ah, mais c'est fait euh, aussi
1: intelligemment dans, dans Mister Nobody, hein, mais différemment. Oui,
2: oui, oui différemment. Mais c'est pour, c'est pour ça que d'abord je voulais parler de d'Everything Everywhere All At Once, c'est que euh, là, par exemple, typiquement, la transition entre deux univers est faite bah, juste par un, un cut. Ouais, ouais. C'est tout court.
1: Par des actions. Et par des actions. Par, des actions bêtes. C'est oui, l'action des... est débile. Il oui. en fait, faut, faut faire une action absolument invraisemblable pour pouvoir
2: déclencher le passage dans un autre univers. Oui, ça mais peut même être, je sais pas, si si par exemple les, les, les transitions, avec, euh, les transitions la extrêmement <rire> rapides entre chaque, euh, entre chaque univers, mmh. euh, avec les personnages qui peuvent changer très vite euh, de, d'univers mmh. à chaque fois, ça se fait par des espèces d'éclats visuels mais juste c'est des cuts. Il y a des ouais. changements de couleur très rapides. Après, le travail de montage aussi. Un travail de montage. Un travail Dans de monta- film, le oui, montage est essentiel et incroyable. Et donc, c'est là, où, c'est là où je voulais en venir c'est que visuellement parlant, ils réussissent à être plus inventifs en utilisant très peu de, euh, de FX, en tout cas, très peu de. Euh,
0: très peu de budget aussi. Oui, très peu de budget. Mais, relatif mais, euh, bah par rapport à Marvel oui mais par oui, rapport à Marvel oui, par rapport oui, par à à film rapport qui sont de 200 millions oui c'est sûr c'est ça, mais, euh, c'est mais, sur mais du
1: quoi, en tout cas millions ouais,
0: 15 et 30 ouais 15 et 30
1: 15 et 30 millions en alors tout cas sur du 200 millions oui sur c'est ça
2: mais en tout cas en tout cas pas des enfin euh, par exemple il va pas y avoir un moment où le personnage va se découper en morceaux euh, parce que on est dans une dimension quantique euh, et du coup on va utiliser grave des espèces sociaux pour montrer ça ils n'ont pas besoin de faire ce spectacle-là à part des couleurs, par du montage. Ils réussissent à faire ressentir ces, ces, ces transformations.
1: Ouais, ouais. Mais ça, ça, c'est important et c'est un point aussi que j'aimerais souligner. C'est que euh, dans euh, la SF et puis dans les cinémas en, g- en général, qui utilisent des, des, des spéciaux et des, qui se passent dans des univers assez euh, étranges ou quand les actions euh, euh, plus ou moins euh, grenues ou en tout cas euh, euh, qui sont complètement euh, déplacées par rapport à notre euh, schéma euh, de réalité. Euh... Fantastique. Ouais, fantastique, mais pas que. Hein. C'est, ça peut être... Euh, ça ça peut, être, ça peut être de la, de la SF qui n'est pas forcément du, du fantastique non plus. Hein. Mmh. Mais, euh, mais là, ce qui est intéressant, c'est que justement, euh, contrairement à des films qui ont des budgets énorme en FX en effets spéciaux là en fait on, on a aussi recours à des choses beaucoup plus simples on a un univers dans lequel les personnages ont des doigts saucisses ça si vous avez vu le film ou même si vous n'avez pas vu vous avez dû voir passer des images avec cette espèce de, de gros doigts saucisses bah non c'est pas des effets spéciaux euh, des, euh, des, euh, des capteurs sur les mains pour les transformer en, en post-production c'est juste des gants des vrais gants qui ont été utilisés pendant, pendant le film en fait et ce côté organique qu'on a quand même par ma, par, parfois par, dans, dans les films récemment et surtout dans les films à petit budget hein, qui sont en fait pas forcément toujours des choix euh, euh, artistiques, mais des fois y a des choix économiques, parce que ça coûte beaucoup moins cher d'avoir des gants que d'avoir des effets spéciaux. La, bah, contra- ça marche la mieux, contrainte en fait. crée, crée quand bien même sûr, vachement des dommages. Mais c'est cool. super cool de, de dire que ces univers-là, euh, on pourrait se dire, bah, on va complètement tout refaire sur un ordinateur parce que euh, bah, c'est un multivers, c'est informatique, c'est un autre univers euh, complètement farfelu euh, et il faut des décors euh, incroyables, euh, des, des gratte-ciels immenses comme on a dans, dans Doctor Strange et The Multiverse euh, Alors que là, en fait, c'est juste des des, des, des processus beaucoup plus simples et les le film se prend simple, au sérieux ouais mais carrément et film se carrément. prend au sérieux
2: et ça fait plaisir dans un film d'action de, de qui se prennent au sérieux et qui prennent au sérieux son concept de multivers parce que il a beau être bien débile il a beau être bien débile enfin, oui, il, est, il, est, il est absurde oui absurde ah ah oui, oui c'est vrai il tout j'utilise débile mais c'est absurde oui, bien il, bien est, sûr, sûr. il est bien absurde euh, mais en fait euh, vu qu'il se prend au sérieux on, on joue le jeu mais exactement. On reste, on reste Totalement. dans dans l'univers. Et c'est pareil pour Mr Nobody parce que
0: euh, c'est Mister c'est... Nobody est plus étrange et cryptique j'ai même vertigineux en fait ouais, parce qu'en il y a plus un il fait le tour du temps euh, c'est, ouais. c'est c'est un vortex quasiment Mr Nobody pour moi
2: et pourtant malgré tous ces trucs un peu étranges ces transitions entre plein de
0: d'âge de euh, et ben on reste accroché dedans et c'est d'ailleurs par son symbole de, de vortex de cette espèce de vertige face au temps face aux choix qui nous sont imposés que je trouve qu'il se différencie de Everything Everywhere All at Once qui est plus dans de l'ordre de la fascination et de l'accumulation de magie qui est absolument incroyable et qui vient représenter cette accumulation bah à part justement une diversité formelle comme on l'a dit c'est-à-dire en même temps à la fois absurde sérieux euh, philosophique simple compliqué avec du kung-fu et en même temps des scènes immobiles sans son enfin sans voix euh, voilà il a tellement une diversité formelle incroyable que cette diversité formelle vient représenter son fond qui est justement les choix et c'est du coup cette opposition on ne sait pas trop comment est-ce que on représente le Est-ce que c'est quelque chose de l'ordre du vertige On peut rappeler... euh euh, l'ouverture du hasard de Kislovski, dont euh, Mister Domody est inspiré, qui est le cri d'un homme, et la caméra vient rentrer dans sa bouche, et il y a un hurlement plein d'angoisse, qui justement représente cette espèce de putain, on a, on a trop de choix, on a trop de choses à faire, il y a trop de possibilités, où est-ce qu'on va avec ça Comment faire Comment faire pour vivre la meilleure des vies Il y en a un qui prend peut-être le, le pas de, le, du vertige, de l'angoisse, et l'autre, euh, qui euh, vient plus rappeler la, la simplicité de, d'accepter son existence, à travers aussi une, une contemplation des possibilités de celle-ci
1: et du coup explique Nicolas Le, le Hazard on va parlé brièvement euh, qui, est un,
0: qui est un film qui a, qui est le film qui a inspiré euh, Mister Nobody exactement Le Hazard a inspiré Mi- Mister Nobody donc euh, fait par Kislowski dont vous connaissez peut-être le triptyque euh, de Kislowski euh, rouge, bleu et blanc euh, des films absolument merveilleux un, un immense cinéaste et Le Hazard vient présenter un peu à la manière de Mister Nobody euh, un jeune garçon qui euh, sur le quai d'une gare court après un train et on suit ses deux possibilités de vie quand il a le train et quand il ne l'a pas et le film alors, contrairement à Mister Nobody commence par une espèce de accumulation d'images où il y a plusieurs en fait il est dans plusieurs vies et c'est comme si on avait des flashs de souvenirs euh, extrêmement euh, brutaux et euh, c'est euh, c'est justement là où il commence à nous perdre c'est un peu différent mais euh, mais je vous conseille forcément fortement pour comprendre encore plus Mr Nobody d'aller voir son origine et de, de, de d'où il est inspiré ah, carrément mais Mr Nobody c'est un film qui est vachement
1: intéressant parce que c'est un film bon, qui est bien sûr très bien monté mais qui pourrait être complètement confus parce qu'on pourrait se perdre euh, vraiment dans ses possibilités d'univers et de, de vie parce que contrairement à Everything Everywhere All at Once on n'a pas là en fait de, de, de monde bien séparé on n'a pas de, vraiment d'univers bien séparé c'est des, ces différentes, euh, euh, différents, différents bouts de vie qui se recoupent et qui ne sont pas linéaires c'est, pas un, c'est un film très très intéressant sur la construction scénaristique hein. c'est un film très complexe et très technique parce qu'on a des bouts de, de passage de vie du personnage à par exemple à 15 ans euh, qui est avec euh, euh, sa petite amie et qui euh, fait le choix d'aller à, à la boîte de nuit, enfin à la, à au bal plutôt avec elle et de rester avec elle après malgré qu'elle est un autre ami euh, un autre, petit copain, ou alors euh, le fait qu'il pète un plomb et qu'il prenne une moto et qu'il se ramasse dans la forêt. Et en fait, il y a plein de tronçons qui s'accumulent et, et on n'a pas forcément de raccord direct entre les différentes histoires euh, euh, d'affilée. Des fois, ça revient à v- v- plus tard sur des moments qu'on a vus dans le film plus tôt, et c'est super technique et en même temps, c'est super bien fait parce que on y croit et c'est vachement bien monté en fait aussi. Donc c'est intéressant sur la conception des dimensions parallèles parce que tout est plausible et tout est intéressant dans, euh, dans ce que ça raconte parce que c'est pas non plus juste des, des impossibles c'est des vies qui ont un sens et qui ont un impact très, très différent et très, euh, très important sur le personnage selon euh, les choix qu'il va, qu'il va, qu'il va prendre. Donc, il prendre. Donc les décisions qu'il va le prendre, plutôt. Donc, c'est, c'est deux films euh, intéressants pour cette question-là. C'est là où on voit
2: l'utilisation effective du, du multivers en tant que concept dans, son, dans, ses, dans cette œuvre. Parce qu'en fait, le multivers, il a un impact très concret sur euh, les choix que le personnage va faire et comment est-ce qu'il va évoluer. C'est-à-dire qu'on voit les différentes options de son évolution et donc on voit un peu euh, la manière dont il va réfléchir sa vie. C'est surtout ça le, c'est surtout ça le point de Mr Nobody, c'est en fait euh, les différents choix de réflexion de vie que se fait le gamin. C'est comment est-ce qu'il envisage son futur et comment est-ce que euh, ce futur il a des conséquences sur sa manière de voir sa propre mmh. vie actuellement et c'est là où je, on peut du coup le rejoindre avec Everything Ever All At Once, c'est que le multivers, il vient, euh, par ce moyen de science-fiction ésotérique, il vient remettre en cause la vie réelle, entre guillemets, de, euh, du personnage principal et de, le, de la conforter dans le fait qu'il faut qu'elle avance dans cet univers-là, ouais, dans ouais, son propre monde.
1: Non mais ça c'est, ça c'est intéressant, et puis ça m'a fait penser aussi euh, vraiment Mr Nobody m'a fait penser à, à un autre film dont on a déjà parlé dans, dans l'émission, qui est euh, La vie est belle de Frank Capra et, euh, et c'est, euh, c'est proche sur plusieurs points parce qu'en fait La vie est belle, on, on l'avait parlé dans, la, dans l'épisode sur les films de Noël euh, ce qui se passe c'est que le personnage est... Euh, euh, alors c'est, en fait c'est, c'est presque un mélange entre Everything Aware on That et, et euh, Mr Nobody parce que le personnage comme dans Everything finger on That ça arrive à un point de sa vie où il est au fond du trou où euh, il est euh, endetté, où c'est compliqué, où euh, euh, au niveau du travail c'est dur. Et en même temps, il est aussi euh, proche de Mr. Nobody parce que il va en fait rencontrer un ange, et cet ange va lui permettre de voir euh, ce que la, le monde et la ville dans lequel il vit et il grandit aurait été s'il n'avait pas eu ses actions. Euh plus plus jeune et même adulte en fait et donc c'est un film qui va montrer l'impact de chaque action dans sa vie c'est très proche de Mr Nobody c'est un c'est un superbe film c'est un chef d'œuvre je pense c'est parti de mes films préférés uh, all time et je pense que c'est indispensable de parler de, de ce film de Capra aussi uh, pour faire un lien et, et c'est un film qui se positionne vraiment entre, euh, entre ces deux films beaucoup plus euh, contemporains, parce que j'ai pas dire de bêtises, mais euh, Capra c'est dans les années 50, je crois, au début des années 40, 50. 45, 46. Ouais, voilà, bon, c'était, c'était, c'était vraiment euh, 50, 60 ans plus tôt, en fait. Mais, euh, mais c'est super intéressant parce que aujourd'hui, la question du multivers, elle est aussi euh, sur toutes les lèvres parce que.. Euh, elle est sur toutes les lèvres parce que, parce que euh, des entreprises comme, euh, comme Facebook, Meta, maintenant, en fait, euh, sont des. sont des, des piliers qui veulent euh, mettre le multivers et du coup le métavers. Dans, notre, dans nos vies en ayant des univers
0: parallèles numériques dans lesquels on pourrait vivre en fait ah, ça c'est la, c'est, tu l'as dit c'est la virtualité la possibilité virtuelle d'une autre existence ouais, carrément, carrément. ce que la nôtre ne nous satisfait pas mm. euh, qui nous fait plus ou moins jouir ou, ouais. euh, ou ressentir quelque chose euh, via cette possibilité du multivers là où justement Erin latoine se dit ouais toutes les possibilités sont cool mais la vie simple et la lutte de tous les jours c'est ça qu'il faut apprécié. Et c'est là mmh. où on trouve notre bonheur. Et c'est ce qui est aussi magnifique. C'est-à-dire que c'est des films qui euh, aussi prennent des artifices du genre, qui prennent des artifices énormément... Euh, on qui dire... rendent dommage aussi. Oui, qui rendent dommage, mais qui, qui sont très stylisés, en fait, en forme de cinéma. C'était pas des, des, des films qui sont proches du réel, on va dire. Euh, moi, d'ailleurs, je pense à, à Cloud Atlas, que j'ai vu il y a pas longtemps, qui reprend ça aussi, cette espèce de liaison entre, entre mu- de, des vies multiples, mais qui le fait toujours... Pour une espèce de réflexion et de simplicité sur, bah, sur la frontière des vies sur la liaison, sur l'amour et sur la, la simplicité des choses en fait
2: c'est intéressant que vous souleviez le, le fait que euh, Everything, Everything, All at Once euh, choisit de dire que c'est euh, que c'est la vie entre guillemets réelle de la personnage qui est importante etc parce qu'il y a quand même un peu la même chose avec euh, Mr Nobody, vous allez me comprendre pourquoi même si euh, si vous avez vu le film vous comprendrez que c'est un peu bizarre euh, le personnage principal, à la fin, même si il y a quand même le côté le côté du rêve, etc. Le choix, le pseudo choix qui est fait par le personnage de euh, cette espèce de stratégie pour retrouver Anna, c'est quand même c'est quand même le la version de sa vie où il devient SDF, où il sacrifie tout pour son amour pour cette pour, pour cette fille, euh, qui choisit comme une espèce de dernière euh, dernier choix avant de mourir. Et je trouve que c'est quand même assez beau et en, en termes de, de choix de société qui est fait par le film, il fait quand même le choix de celui où l'amour privilégie tout. C'est une conclusion qui est quand même assez similaire à celle de « Everything, everywhere, all out once ».
0: Exactement. Ouais, mais euh... Ça fait penser à une citation d'un film dont on a parlé récemment, qui récemment qui disait euh, l'important c'est d'aimer et d'être aimé finalement. Ah, c'était Emily. Exactement. Et, exactement. Euh, et c'était une belle citation d'un film que tu n'as pas aimé et que nous
1: avons bien aimé Nicolas. Et on ne va pas revenir là-dessus. Mais euh, mais non après pour faire le lien encore une fois, avec ce que je disais sur le, le rapport au réel et, et euh, au monde actuel, euh, en fait Mr Nabody le fait déjà parce que euh, le personnage est, est mourant dans un monde dans lequel les 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 habitants ne sont ne sont plus mourants parce qu'ils sont devenus immortels ils ont réussi à développer les cellules de manière à ce que euh, avec des porcs d'ailleurs c'est un un peu n'importe quoi, ils ont des cochons euh, qui ont ont les cellules communes pour pouvoir euh, arriver à une forme d'immortalité et euh, et ce personnage là c'est le seul qui est encore mourant c'est le seul qui est encore mortel en fait plutôt et qui est mourant aussi, mais qui est le seul mortel. Et c'est intéressant parce que, justement, voilà, on s'interroge, enfin on, s'interroge et on, euh, on, on questionne cet homme, toutes le, les télés sont, sont penchées, tous les écrans du, du, du monde dans lequel se trouve ce, ce vieil homme sont, sont dirigés vers, vers lui, parce que c'est le seul qui sait en fait encore ce que ça représente, enfin, ce que représente le, la, la mort, mais aussi la sexualité, parce qu'on fait, on, on, on ne couche plus, on fait plus l'amour avec à, à personne, puisque ce n'est plus nécessaire, parce qu'on on ne se reproduit plus, sinon le, le monde serait trop vaste et, et vu que les gens sont immortels, la terre serait complètement surpeuplée Donc il n'y a plus cette question-là de la sexualité. C'est, c'est un monde totalement différent, les besoins sont plus les mêmes. On, on, a, on a perdu ce côté simple, on a perdu l'essentiel et, et du coup se pencher sur la vie d'un homme et c'est de, re, de revenir sur sa jeunesse et sur le, mode, le monde d'avant que tous ces gens n'ont pas connu
0: c'est super intéressant aussi ça, oui c'est vrai que ça raconte aussi euh, cette espèce de, de beauté poétique qui dit que bah, à la fin d'une vie cette espèce de dernier mourant, d'ultimourant, c'est aussi euh, un ultimatum qui nous permet de choisir, c'est un impératif au choix parce que quand on a une vie euh, euh, et ça rentre aussi d'ailleurs dans les thèmes d'actualité l'immortalité, espèce de course de Google et d'Apple, euh, enfin de tous, ouais, les, de tous ouais, les géants ouais. à, à vivre euh, le plus longtemps et surtout de manière infinie, de se conserver de conserver nos, nos mémoires notre, euh, notre, notre passage de vie euh, et en fait c'est quelque chose qui très actuel, mais dans Mister Nobody, on nous dit que justement, c'est parce qu'il meurt, c'est parce qu'il est sur le point de mourir qu'il a qu'il a la, la possibilité de revenir sur ses choix. Et c'est aussi parce que il y a la mort, il y a cette espèce de vieillissement permanent que l'on doit avoir l'impératif de choisir et de ne pas attendre. Et je trouve que c'est que c'est sublime aussi. C'est c'est, un récit, c'est des récits qui sont souvent très philosophiques, euh, alors qu'ils paraissent très euh, euh, Très genré, j'allais dire, dans le sens du, du genre cinématographique. Et je trouve que c'est, que, que c'est beau, en fait, cette, cette présentation mais complètement et, euh, et c'est
1: aussi un film à mettre en parallèle alors c'est, c'est pas forcément sur la même question, c'est pas sur la question en tout cas de de, euh, de l'immortalité enfin plutôt du, plutôt du multivers plus la question justement de, de l'immortalité, c'est un film qui est sorti la même année en 2009, c'est Avatar. Avatar qui est un film euh, bon, alors pour le coup qui, est, qui, qui, qui c'est pas lié mais qui est vraiment impressionnant sur les effets spéciaux par rapport à Mission Nobody mais qui pose la question aussi de ce rapport au corps et à l'immortalité puisque euh, les personnages en fait se se réincarnent en Avatar, on le voit dans l'épisode 2. Et, euh, et en fait cette question là elle est aussi posée parce qu'on se déplace vers une autre planète pour exploiter les ressources parce qu'on n'a pas assez ce parce qu'on n'a pas suffisamment euh, d'intérêt sur terre parce qu'on veut toujours plus toujours plus toujours plus et donc on est poussé vers un autre euh, vers notre endroit et donc euh, finalement aller vers notre planète c'est aussi aller vers notre univers et vers une autre dimension et, et c'est un film qui, qui Questionne pas ce sujet-là, mais qui est intéressant, je pense au moins à évoquer, étant donné qu'il sort la même année et que il pose aussi cette question-là de de du, du voyage euh, interspatial, du coup euh, de la question des corps, de l'immortalité, même aussi de la, de la Ouais, de, de, de parce qu'on s'est même montré en fait dans Mr Nobody euh, cette, cette cryogénisation euh, dans une des vies possibles euh, où le personnage se rendrait sur Mars et euh, ça paraît un peu plus éloigné euh, Avatar mais c'était intéressant je pense de faire le parallèle parce que euh, voilà, la question de, de l'immortalité, euh, de, du changement d'être dans un autre corps qui n'est plus le nôtre de, de vouloir euh, encore une fois toujours plus par une espèce de, de forme d'avidité et de, de, juste de volonté euh, de désir de, de d'argent et et de consommation et puis même juste de, voilà, de, de confort et, et d'exploration alors qu'en fait encore une fois c'est la simplicité qui, est, qui, qui doit être mise en avant et qui doit, qui doit, qui doit prôner en fait et, et trôner donc euh, voilà c'est, c'était un peu le, le, la parenthèse.
0: Non mais je trouve ça important quand même de vous inciter vous qui écoutez cette émission euh, d'aller voir des films comme Mister The Body, euh, comme Everything Everywhere At Once mais euh, même je vais vous rediriger vers le hasard de kislowski euh, je vais vous rediriger vers Cloud Atlas ou même l'effet papillon qui est euh, euh, alors tous des films qui abordent à leur manière le multiverse, pourquoi un corpus aussi large pourquoi une citation aussi large pour essayer de vous dévier euh, vers cette espèce de boulimie permanente euh, d'une économie marvelesque qui aujourd'hui euh, nous sert des euh, Ant-Man euh, Mania, des Spider-Man No Way Home et des, euh, des Doctor Strange euh, in the Multiverse of Madness qui justement euh, ne sont que des, 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 des friandises euh, pour vous gaver des choses qui ne vont pas vous faire explorer les dimensions merveilleuses de cette possibilité euh, d'ailleurs vous pouvez d'ailleurs, vous renseigner sur les multiverses, il y a bien d'auteurs comme Étienne Klein qui abordent ces possibilités et qui sont passionnants euh, mais je vous invite à vous détourner du cinéma euh, qui sont dans les grands écrans et qui font énormément d'entrées et qui ne, ne sont pas bons, qui n'exploitent pas mmh. cette chose euh, avec virtuosité avec... Euh, divertissement aussi euh, et euh, à aller voir d'autres films qui euh, sont sortis et qui sont Bien en train sûr. de sortir, qui sont absolument mais, merveilleux. Tout n'est pas mauvais dans, dans les Marvel non plus il y a eu des bons Marvel, ce que je veux dire ce qui adopte le multivers Non mais ce, dire... a, oui, oui. Non, mais fait, ce
1: qu'on veut dire surtout c'est que il y a, y a des, des gros films qui sont mis en avant et qui vont faire leurs entrées dans tous les cas, que vous, y a, que vous, allez, que vous allez les voir ou non, donc essayez plutôt d'aller voir aussi des films un peu plus euh, indépendants ou alors un peu plus euh, disons parallèles quoi. des films qui sont moins mis en avant et qui, sont, qui ont des propositions peut-être plus intéressantes et, et euh, clivantes aussi mais euh, mais assez unique et spécial. quoi
2: Bah justement, Everything Everywhere All At Once, c'est, il est justement à la fois sucré et pas très clivant. Ouais. Euh, ouais. Parce, que, parce que pour le coup... Mais ça peut être clivant et être intéressant, et ça peut ne pas être clivant, mais aussi être intéressant. Non, si mais, c'est, mais oui, si mais je pense, mais différemment justement, jugé, je dire, je pense justement, que... Justement, ouais. je pense que là, c'est, c'est agréable d'aller voir un film des fois juste pour s'amuser, justement, en tant que friandise. Et je trouve que... L'avantage qu'a Everything All at Once, c'est que c'est justement tout à la fois. Totalement d'accord. C'est tout à la fois. C'est un bonbon. On peut autant y aller en posant son cerveau tranquille, en profitant d'un film de SF et de Kung Fu absolument génial ou en même temps se dire vas-y je vais regarder le film pour essayer ouais, d'analyser ouais. etc parce qu'il est vraiment intéressant profond il pose des questions et franchement il est super ah ouais mais c'est pareil pour Mr Nobody c'est... Hein. et Mr Nobody même s'il est un peu plus cryptique il est, il est aussi extrêmement bon dans sa, dans sa manière de... De... de réfléchir etc il fonctionne très très bien ouais. donc mo... se motiver pour regarder des films comme ça je pense que c'est même pas forcément un, un effort à faire ah non mais là les deux films qu'on a choisis c'est vraiment deux films que vous pouvez voir pour vous détendre
1: de divertissement finalement ah, et, mais c'est, c'est tr- et c'est voilà. très noble
0: d'ailleurs très noble, ah, très ouais, noble ouais, de ouais, se divertir ouais. mais euh, un peu en perdition puisque aujourd'hui ça ne veut plus rien dire et euh, vous euh, défoncer le cerveau à coup de barramine, ah, n'est pas se divertir euh, mm. mais Everything Everywhere All At Once est un excellent divertissement ah, ouais, ouais. Euh, Mister de Body aussi à sa manière euh, et j'ai ajouté Cloud Atlas dans la, dans la liste parce que je trouve que c'est aussi un très très bon divertissement c'est Et vrai mais okay. pas, tu veux nous le <rire> c'est oh, de Cloud regardez non mais c'est juste aussi parce que c'est un film Complètement épique, une odyssée mmh. euh, Et aujourd'hui je trouve qu'on a plus trop l'habitude d'avoir ce genre de film Et il traite aussi de notre thématique Donc ouais. euh, quand, tant qu'on y est, allez-y euh, allez vous faire du bon film c'est vrai. non mais tout, aujourd'hui on, on, aussi il euh, y a plein de gens qui veulent
1: voir des divertissements parce qu'ils veulent pas se prendre la tête et c'est tout à fait euh, compréhensible sauf que on peut voir des divertissements euh, tout en, en ayant des choses qui sont assez euh, intéressantes et des propositions enrichissantes aussi donc là c'est le cas ça, euh, et se prendre la tête c'est pas voilà. forcément
2: négatif hein, Même pour se divertir clairement
1: ouais. non non mais je veux dire c'est, des fois c'est des films euh, on a parlé, euh, on a parlé euh, il y a quelques semaines de toute la beauté de oui, s'enverser oui, oui, c'est, oui, oui, euh, c'est, 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 c'est pas des films forcément reposants c'est-à-dire c'est ça c'est pas c'est un effort et qui demande un peu un effort voilà Antoine c'est vraiment un film où tu poses ton cerveau et tu, tu vois un truc, et, et alors tu peux réfléchir derrière comme tu l'as dit, t'as différents niveaux de lecture mais si tu veux poser ton cerveau et voir un truc complètement fou et euh, à, à la fois
0: absurde et en même temps grotesque et burlesque et ce que tu veux, c'est, tu peux le faire aussi bah, moi je pense que c'est surtout les films les plus intéressants qui sont comme ça, c'est-à-dire des espèces de piège à jaloux en tête comme ça Qui me vient à l'esprit Inception en est un ouais. Par exemple ah un bah, un Nolan, film... Nolan c'est exactement Exactement le, C'est, la, c'est un la piège à loup Dans le sens où Tu vas avoir un film de genre Tu veux poser ton cerveau Un film d'action Avec euh, Leonardo DiCaprio Un film de Kung Fu euh, Qui a cartonné Qui a eu des Oscars Et le mmh. film comme ça Vient te happer euh, Progressivement Vient rentrer oh, Tu es dedans t'es, okay, mmh. C'est divertissant C'est beau oh, Je passe un bon moment euh, Un bon moment Qui me fait oublier Mon angoisse existentielle Et puis d'un coup paf, il vient me faire réfléchir à quelque chose, ah, à une problématique de temps, à une problématique de deuil, et justement se, sur, se surprendre comme ça, c'est aussi euh, magnifique, c'est aussi magique, et je pense que c'est la beauté du divertissement, Carrément. et de ce genre de film Ouais, et puis même, euh, on parle de, de, de Nolan
1: mais Interstellar, ça rentre complètement mathématique la thématique aussi parce que, euh, quand on imagine, et c'est ce que dit aussi Amisar Nobody, c'est quand on imagine euh, les différents univers parallèles on, on a souvent tendance à penser aux univers euh, spatiaux, et du coup à d'autres mondes, sauf qu'en fait c'est aussi d'autres temporalités et différents euh, univers euh, temporels et c'est ce qu'on voit dans Interstellar, parce que le personnage a, vit dans une temporalité totalement différente dans euh, laquelle je sais plus euh, euh, chaque minute correspond une année ou enfin, quasiment, quoi. Ça, c'est, c'est, c'est énorme selon euh, les endroits de l'espace dans lequel il se trouve donc c'est, c'est aussi, il y a des différentes temporalités donc euh, vous voyez Interstellar pareil c'est, c'est magnifique Interstellar de Noël je pense que j'aurais plus vu Interstellar quand même Mais sûrement là, sûrement d'ailleurs si, hein. si vous l'avez pas vu si avez Interstellar
0: arrêtez de nous écouter <rire> c'est, non, c'est, <rire> de non, c'est, c'est
1: génial pour le coup vraiment un film qui m'a bouleversé aussi donc euh, c'est, c'est incroyable mais euh, non voilà, on vous recommande tous ces films et, et, puis, euh, et puis j'espère que ça vous aura donné envie de, de, de piocher à droite à gauche les exemples qu'on a donnés et puis de, de creuser un peu la, le sujet, de réfléchir à tout ça en, en, voyant, en revoyant les films de, de la thématique du jour et, et puis j'espère voilà, que ça vous aura plu en général l'émission et les discussions à ce sujet-là. Mathéo, un, un, un mot de la fin Quelque chose Sur quand peut-être
2: Ah, sur quand euh... Je suis pas aussi bon en foot que, que Gaston. Je suis, pas, je suis pas très très fort pour c'est faire des anecdotes. C'est nous mais fait des euh, j'ai l'impression que la dernière fois on parlait d'histoire. Avec, euh, c'était c'était la ville. C'était quoi la ville euh, oh, putain, C'était. Euh, actualité. À côté de la tour du pain. À côté de crois. la tour du pain, c'est ça, c'est ça. Et ben on avait parlé d'histoire. Donc euh, on peut on peut dire que bah avant la guerre de cent ans quand c'était c'était anglais et qu'on avait wow. euh, bon euh, jusqu'ici on a récupéré la ville aux anglais. Euh, je sais pas si je sais pas où, où je vais avec ça mais au moins je sais pas, euh, voilà donc Petite, euh, petite vieux référence. canet euh,
1: parlez-nous d'histoire parlez-nous de cinéma parlez-nous de beauté parlez-nous de Aurelsan même si vous en avez sûrement à bras le cul de Aurel-San, parce qu'on parle tout le temps mais euh, Nicolas euh,
0: un mot sur euh, l'émission peut-être en général sur l'émission moi j'écoute j'écoute beaucoup j'ai mis 5 étoiles peut-être que vous <rire> devriez faire pareil <rire> sur l'émission en général non, moi je passe un très très bon moment euh... Euh, c'est vraiment des films qui me qui me passionnent, qui qui nous font parler à la fois de cinéma, à la fois de philosophie, à la fois d'actualité. Et ça, ça montre que le cinéma est une forme de de vase qui englobe tout, puisque Serge Leone disait que le cinéma c'était la vie et vice versa. Euh... Voilà donc moi c'est encore des sujets passionnants qui nous amènent à aborder plein de thèmes, à débattre, à échanger et je trouve ça je trouve ça merveilleux. Ouais bah carrément, bah, si vous voulez d'ailleurs encore d'autres
1: épisodes thématiques, d'autres sujets que vous pouvez nous proposer bah dites le nous sur Instagram euh, par message sur avc.podcast et puis abonnez-vous également si c'est pas déjà fait et, euh, et puis on échangera avec vous. Euh... Moi une
0: petite, petite proposition, diptyque le flambeau et lol saison 3.
1: C'est intéressant. En vrai, le flambeau, je pense qu'il y a des choses à dire dessus. Flambeau et ouais, euh, la flamme, ouais. tu sais, on fait un type psych. Le la série télé. Voilà, de, euh, <rire> avec, en fit Denis Brognard et, et Jotan Cohen dans l'émission. Et on fait, euh, euh, franchem- fait, franchement, on fait... Franchement,
2: j'imagine que s'ils nous proposaient de faire un fit, on le ferait quand même... Mais je suis chaud, <rire> j'adore le
1: Voilà, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave.
2: Des fins d'émission en ce
1: moment, c'est compliqué. Mais euh, non voilà, sinon notez-nous sur, euh, sur Apple Podcast euh, et sur Spotify comme l'a fait Nicolas puisqu'il nommait 5 étoiles, euh, c'est un auditeur fidèle. Et, et puis abonnez-vous également sur les plateformes et on se dit à la semaine prochaine. Et, et surtout, surtout, n'oubliez pas d'aller voir des films au cinéma surtout pour ne pas avoir d'accident vasculaire cinématographique.